0: Neste programa, nós
1: já falamos da profunda relação que este país tem com as árvores, a começar pelo nome, Brasil, por causa da grande quantidade de árvores com madeira cor de brasa nos tempos do descobrimento. Certa vez, quando eu era menino, um professor disse em sala de aula que a maior riqueza do país era a madeira, que possibilita a fabricação de móveis, portas e utensílios. Verdade, só que o corte indiscriminado vem colocando em risco essa riqueza que ainda existe. Um dos grandes problemas que o Brasil enfrenta em nossos dias é o desmatamento de milhares de florestas, árvores morrendo, madeiras clandestinas abrindo enormes clareiras, especialmente na Amazônia, desrespeitando não só o local, mas também a vida que ali existe. Há, porém, um lado interessante do Brasil, que é o relacionamento entre o ser humano e a árvore. Na região amazônica, ainda há muita gente que mora em palafitas, que são aquelas casas construídas sobre rios e sustentadas por madeiras colocadas dentro da água. A impressão que se tem é que as pessoas moram no meio das árvores. Já nas grandes cidades, muitas árvores foram cortadas para dar lugar a ruas e construções. Porém, algumas árvores permaneceram e hoje são utilizadas de diferentes maneiras. Em São Paulo, por exemplo, existe uma figueira centenária que acabou abrigando um restaurante embaixo de si. É a figueira Rubaiá que recebeu esse nome por causa de uma enorme árvore localizada no meio de um terreno que serve de cobertura para as mesas externas de um grande restaurante. A cozinha variada traz elementos inovadores e agradáveis para a gastronomia da cidade de São Paulo, fazendo da figueira um ponto de encontro. E quase todos conhecem aquele cajueiro de Natal, no Rio Grande do Norte, considerado o maior cajueiro do mundo. Pois é sabem da última, descobriram um outro cajueiro com um tamanho acima daquele no Piauí. Só mesmo no Brasil algo assim poderia acontecer. Enfim, por este país afora há muitos exemplos do convívio entre os homens e as árvores, inclusive como atração turística. E sobre isso nós vamos falar um pouco mais na edição de hoje. Para que tudo siga para o ar certinho, o Anderson Wendel já está a postos para os trabalhos técnicos e mixagens. A nossa produtora é Valéria Rambaldi e eu, Geraldo Nunes, fico com vocês durante uma hora. O rádio e a internet caminhando juntos.
0: Descobrindo o Brasil. Uhum.
1: O cajueiro de Pirangi em Natal, no Rio Grande do Norte, é conhecido internacionalmente como o maior cajueiro do mundo. Entretanto, o tamanho do cajueiro de Pirangi está sendo agora colocado em xeque pelo secretário de Turismo do município piauiense de Luiz Correia, o também jornalista Alcide Filho. Ele defende que na cidade dele existe um cajueiro maior que o de Natal. E é com o Alcide Filho que nós vamos conversar agora. Olá, Alcide, tudo bem?
2: Eu estou ligado no Brasil em todos os tempos e com você, Geraldo Nunes.
1: Conta essa história para nós. É verdade mesmo que o cajueiro Não de é. Luiz Correia é maior que o de Natal?
2: Não é uma história, isso é ciência. Eu estou aqui, já fizemos na internet, um documento feito por um engenheiro agrônomo, o Dr. Wellington Rodrigues de Souza, registrado no CREA. Ele, através de um GPS geodésico, que é o mais preciso em todo o planeta, detectou que a área hoje ocupada, a área ocupada é exatamente 8.810 metros quadrados. Essa é a área ocupada pelo cajueiro de cajueiro da praia e como ele é o maior do Brasil até agora, nós o estamos batizando de cajueiro rei. Se você quiser conhecer o maior cajueiro do Brasil, ele está no litoral do Piauí, em Cajueiro da Praia, e o nome dele é Cajueiro Rei.
1: E como é que faz para se chegar em Cajueiro da Praia?
2: Primeiro, se você chegar em Cajueiro da Praia, vai ser difícil depois querer não voltar outras vezes. O litoral do Piauí tem 66 quilômetros de extensão, é o mais despoluído, é o mais charmoso, e ele é a entrada, é, é o portal para o delta do rio Parnaíba. O maior delta oceânico da América. Você chega através de Teresina, por via aérea, em 345 quilômetros em estrada BR asfaltada, chega até Parnaíba, pela PI 116, vai até Cajueiro da Praia, e do centro da cidade, menos de 6 quilômetros, vai encontrar o mais famoso, o maior o mais belo, o mais espetacular cajueiro do mundo e do Brasil.
1: E quantos anos tem este cajueiro?
2: O cajueiro da praia deu nome ao povoado que hoje é o município de cajueiro da praia. Quando os primeiros povos colonizadores chegaram na região, não encontraram coqueiros, senão seria coqueiro da praia, encontraram este pé de cajueiro. Pesquisas feitas por arqueólogos da Universidade Federal do Piauí já encontraram vestígios de cerâmica e material lítico, portanto, pedra. Pedra polida pelos povos migrantes e coletores que circulavam na região do litoral, que é ao lado do nosso vizinho e querido estado do Ceará. O Piauí fica bem no meio, o litoral, entre o Ceará e o Maranhão. Nós somos o recheio desse sanduíche e é uma rota chamada Rota das Emoções. O que, que ocorre? O agrônomo avaliou que a cada dois anos um galho mergulha no chão úmido e rebrota através de um fenômeno chamado alporquia de solo. Calculando as ocorrências, ele estimou que ele tem cerca de 200 anos e é o cajueiro que deu nome ao povoado Geraldo Nunes.
1: Agora, ele é como aquele cajueiro do Rio Grande do Norte? Aquele eu conheço, só que a gente não sabe onde começa e onde termina a árvore, porque são vários troncos. E esse daí?
2: Existem vários indicativos populares, e nós estamos fechando com a Universidade Federal do Piauí um exame simples de DNA. Mas a população tem os seus próprios critérios de avaliar as coisas. Os moradores da região, e a gente conversou com vários deles, com pessoas que vivem lá há bastante tempo, como por exemplo o pescador Manuel Pereira, ele é tataraneto, do primeiro ocupante da região. Ele é uma espécie de vigilante da área. E aí o que, que acontece? Ele diz, olha, Alcide Filho, esse caju tem o mesmo gosto. Este caju dá em todos os galhos um sabor igual e uma cor muito uniforme. Esse já é o indicativo.
1: O cajueiro de Natal, ele já está no Guinness Book. Como o maior cajueiro pois, era, do mundo.
2: Porque essa descoberta é recente. Nós sabemos, Geraldo, que há um procedimento para que nós possamos estabelecer esta reivindicação justa e, diria, científica.
1: Mas vocês irão questionar no Guinness Book?
2: Vamos questionar, porque a natureza nos presenteou com esta ocorrência, Geraldo. Então nós vamos buscá-la e também dar a esse cajueiro a conotação ecológica, a conotação do ecoturismo, já criamos uma marca, já criamos um painel, vamos ter as canecas, as camisetas, uma ação de ecoturismo, porque a gente acredita que a economia tem que sustentar a ecologia e vice-versa. Vamos reivindicar com a documentação científica
1: Cidime, diga uma coisa, em Natal já existe toda uma infraestrutura para o turista que quiser conhecer a cidade e aí o turista aproveita e visita também o Cajueiro. Aí, na região de Luiz Correia, como está o receptivo ao turista?
2: A região de Barra Grande e a região de Luiz Correia e a região de Cajueiro da Praia tem chalés, tem pousadas para outras atrações que agora se somam à do nosso Cajueiro rei do Brasil e do mundo Geraldo.
1: E vocês não temem assim prejudicar o turismo em Natal Anunciando um outro cajueiro no Piauí?
2: Nós estamos somando a estrutura de Natal Já está montada com nossos irmãos e conterrâneos nordestinos É o segundo maior cajueiro do mundo Isso é uma honraria Isso em nada cria nenhuma divergência isso acontece, porque promove no nordestino a valorização dos seus potenciais. Quem sabe se em outro lugar também não vai se encontrar um outro cajueiro ainda maior. Essa disputa, que não é uma disputa de gladiadores, é uma disputa do bem, é ecologicamente correta e gerar negócios, gerar oportunidades de empregos e de ecossustentabilidade através do turismo. Eu também já estive lá em Pirangí. Fiquei impressionado, fiquei maravilhado com os trabalhos lá realizados. Estão todos de parabéns.
1: Cajueiro da Praia é distrito Sim. de Luiz Correia ou é município independente?
2: Cajueiro da Praia foi do distrito, foi se povoado de Luiz Correia. Emancipou-se e hoje é um município. Nós também respondemos pelo Paulo Costa do Delta, onde somos superintendente de turismo e ecologia. E envolve isso cinco municípios. É por essa razão a nossa intervenção. E nós pensamos o pequeno grande litoral do Piauí, Geraldo, como algo conjunto, como algo indivisível, com centenas e dezenas de novas atrações, buscando a sustentabilidade, fazendo parte da Rota das Emoções, que pega desde Jericoacoara até os Lençóis Maranhenses.
3: Me
1: diga uma coisa, quem nasce em Cajueiro da Praia, o que é?
2: É Cajueirense da Praia.
1: E quem nasce em Luiz Correia?
2: É Luiz Correia,
1: Que bacana. Qual a população de Luiz Correia?
2: A população total de Luiz Correia não chega a 24 mil habitantes. Curiosamente, a população do interior é maior do que a da área urbana. Tem algo em torno de 60% disso. A área urbana tem cerca de 8 mil habitantes. O restante está no interior, com lagunas e com lagoas... Geraldo, eu acho que você devia abrir um espaço para nós falarmos mais dessa região fantástica, ecologicamente surpreendente que é o litoral do Piauí e que o Cajueiro Rei está contribuindo ecologicamente correto para promover e divulgar.
1: Eu concordo com você, viu, Alcide. A gente vai conversar mais vezes, sim. Em Cajueiro da Praia, a população é menor do que em Luiz Correia?
2: Nós não chegamos juntando tudo, que é o palavreado aqui do Nordeste, não dá 5 mil habitantes em cajueiro da praia. As outras ocorrências espetaculares também estão para ser anunciadas. No youtube.com barra Verde TV, você pode buscar que vai encontrar o nosso Cajueiro Rei com todas as provas, com as cenas, com as informações, explicações científicas desse extraordinário fenômeno que é o mesmo princípio do que ocorre em Pirangi com o Cajueiro de Pirangi.
1: Alcide Filho, secretário de Turismo do município piauiense de Luiz Correia, muito obrigado pela entrevista aqui ao nosso programa.
2: Nós nos sentimos presenteados com essa audiência qualificada e eu mando para todo o Brasil, para sua audiência, saúde, paz e muita energia, Geraldo. Um abraço para você. Vou
3: fazer minha queixa quando meu papai chegar. Mamãe não me deixa subir nesse galho, ela disse que eu caio. Vou lhe dar trabalho
0: quando meu. O
1: nome dessa música Na Galha do Cajueiro é isso mesmo, Na Galha do Cajueiro é o Wilson Simonal cantando. Vamos ouvir um pouco mais.
3: Me tira, me tira deste castigo Eu subo naquela galha Não corro nenhum perigo Eu quero tirar caju Que eu vendo e ganho dinheiro Me deixa mamãe subir Deixa subir
4: na galha do cajueiro
1: Qual galha de cajueiro será mais alta? Essa do Piauí que agora reivindica o título de possuir o maior cajueiro do mundo? Ou será aquele tradicional cajueiro que os turistas tão bem conhecem quando visitam Natal? Porque toda vez que alguém desembarca em Natal, logo chega um guia de turismo e diz assim... Vamos até Pirangi do Norte, porque lá existe o maior cajueiro do mundo. E agora, como fica? Quem será o maior cajueiro do mundo.
5: Viagem.
1: Depois de ouvirmos as informações do Piauí, vamos ao Rio Grande do Norte, conversar com o Rogério Santiago, que é secretário de turismo de Parnamirim, cidade onde fica o cajueiro mais conhecido dos brasileiros, o cajueiro daqueles que visitam a cidade de Natal e que fica no distrito de Pirangi do Norte, que pertence a Parnamirim. Olá, Rogério Santiago,
6: tudo bem? Tudo ótimo, Geraldo, vocês estão bem? Muito obrigado pela oportunidade.
1: Eu obtive a informação do Alcide Filho, que é do município piauiense de Luiz Correia, que lá existe um cajueiro de 8.810 metros, e o de Pirangi do Norte é de 8.500 metros. Então, que este do Piauí seria o maior cajueiro do mundo. O que dizer a respeito?
6: Realmente nós tivemos essa informação do estado tá, do Piauí, onde lá realmente também tem uma planta, cajueiro também, onde tem esse tipo de anomalia, onde ela cresce. Me informaram que realmente ela é uma planta com as mesmas características aqui do, do, da praia de Pirangi. Tem uma comissão... O cajueiro, ela, por si, ela tem uma administração, onde essa administração aqui do cajueiro, eles estão se juntando e vão fazer uma visita a esse cajueiro lá em Piauí, pra até para tirar a curiosidade né, do pessoal aqui da, 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 da nossa região, que tanto está perguntando, mas também para ver as características e estudar essa, essa planta aqui lá no Piauí. Nós estamos tendo essa informação que tem essa mesma semelhança que a nossa.
1: De qualquer modo... O Cajueiro de Pirangi do Norte é o mais conhecido dos brasileiros Você tem ideia de quantas pessoas visitam por ano este Cajueiro Que é considerado pelo Guinness Book o maior do mundo?
6: Isso, é dentro do Rio Grande do Norte nós temos um roteiro turístico Onde ele está engajado nessa rota Então todos os visitantes, turistas que vêm para o nosso estado do Rio Grande do Norte passa, Nós temos o prazer de receber aqui no nosso município de Parnamirim Praia de Pirangia, onde o cajueiro está localizado. Na autoestação, Geraldo, nós temos aproximadamente 800 visitantes dia desse cajueiro. Na abastação, ela cai um pouco para 200 visitantes diário. No mês de janeiro e fevereiro são realmente os meses de maior visitação. Nessa área do cajueiro, nós temos uma área também gastronômica, nós temos uma área de artesanato, onde nós temos mais de 20 lojas de artesanato ao redor desse cajueiro. E temos um mirante para que essas pessoas possam fazer a visitação ao cajueiro e lá de cima ter a real dimensão do tamanho do, da nossa planta.
1: E você acha que o fato de ter sido descoberto esse cajueiro no Piauí, que pode até ser maior... Aqui, o de Pirangi do Norte, você acha que isso atrapalha o movimento turístico ou não?
6: Não, Geraldo, realmente, na minha concepção, não atrapalha, certo? Eu até, vamos dizer assim, daria os parabéns ao estado do Piauí, se realmente eles tiverem uma planta com as mesmas características, porque eles podem ter mais um atrativo turístico no estado deles. A planta da gente, realmente, ela está num roteiro turístico. Ela Se ela deixar de ser a maior do mundo, ela, mesmo assim, ela não perderia suas características de uma planta diferente, de uma planta que tem uma curiosidade para que o turista, o veranista, o próprio morador, ele possa fazer essa visitação, porque ela é realmente uma planta diferente. Por si só, ela tem, tem ela chama essas pessoas, ela tem esse atrativo para que essas pessoas tenham a curiosidade de visitá-la. Como ela está engajada, está dentro de um roteiro turístico, dentro do Rio Grande do Norte... Realmente, as pessoas que venham visitar o Rio Grande do Norte, com certeza não deixariam e não vão deixar de visitar o cajueiro pela sua anomalia, sua diferença que existe na própria planta. E
1: quantos anos tem esse cajueiro de Pirangi do Norte?
6: Tem estudos que dizem que essa planta ela teve início em 1888, certo? E temos duas histórias que, quem vamos dizer assim, quem plantou. Pode ter sido um pescador chamado Luiz Inácio de Oliveira. E na segunda teoria nós temos, dizem que foi uma, uma, um animal chamado cutia, que come a amêndoa da castanha, do caju, e tem o um hábito de enterrar a castanha aonde ela come.
1: Então são duas versões, ninguém Sim. sabe direito. E há também informações de que não há apenas um tronco mestre, mas dois, e que na verdade seriam dois cajueiros. Você concorda com isso?
6: O crescimento da árvore é explicado pela conjunção de duas anomalias. Genética, primeiro em vez de crescer para cima, os galhos da árvore crescem para baixo, com o tempo por causa do próprio peso. Os galhos tendem a se curvar para baixo até alcançar o solo. Então eles vão ramificando. Realmente seria uma árvore única e ao tocar o solo, vamos dizer assim, os galhos começam a criar raízes e daí passam a crescer novamente. Como se fossem troncos, mas não, realmente é uma, uma única árvore.
1: Ô, Rogério, e o ano passado eu fiz uma entrevista com o pessoal lá do cajueiro e eles disseram o seguinte, que a planta continua crescendo, Isso. a árvore está viva Isso. e estava tendo um problema que estava se expandindo demais e eles não sabiam direito o que fazer, porque ou construíam um muro para conter o crescimento do cajueiro ou deixariam que ele invadisse a via pública. Se isso. chegou a uma conclusão sobre isso?
6: Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas realmente o cajueiro está numa área, vamos dizer assim, como se fosse uma área urbana. E ele está crescendo a cada dia que passa. Estudos estão sendo feitos para que o mais rápido possível tenha, tenha a solução desse problema. Ao redor nós temos algumas casas. Então há a cogitação de indenizar essas casas para que o cajueiro possa crescer normalmente ou desviar o trânsito por outra via, e realmente a gente ainda não tem essa conclusão, mas nós temos um prazo pra de pesquisa, de estudo, para apresentar alguns laudos para que se chegue a essa conclusão.
1: E numa dessas, o cajueiro de Pirangi do Norte pode até ultrapassar aquele do Piauí.
6: Na realidade, vamos ver primeiro se ele tem o um tamanho maior, né, Geraldo? É que a gente não, não sabe realmente se é verdadeiro ou não essa, essa dimensão que estão passando. Se houver, realmente, como eu já disse, realmente é, uma, é um atrativo muito bom. Nós temos a visitação excelente decorrente da, das agências de viagem, das operadoras, do pessoal que vem por espontaneidade visitar o nosso município. Realmente todo mundo quer conhecer o cajueiro. Muita gente não por ele ser o maior do mundo, mas por ele ser um cajueiro diferente. Então, realmente, se houver esse cajueiro aí no, no estado do Piauí, com certeza o secretário de turismo vai aproveitar da melhor forma possível.
1: Ô, ô Rogério Santiago, para quem não conhece, o Cajueiro de Pirangi do Norte, que fica nas proximidades de Natal, ele está dentro de um parque, existe um mirante dentro desse parque que você pode ver o Cajueiro do Alto. Explica direitinho como é tudo aí.
6: O Cajueiro em específico, o Cajueiro de Pirangi, ele tem sim um mirante, mas esse mirante fica dentro do próprio Cajueiro. Certo? Lógico que livrando a árvore.
1: Ele cresceu é. tanto, né?
6: É, é, pronto. Quando foi construído esse mirante, ele foi construído em cima de uma areia, certo? Onde o cajueiro não chegava perto e hoje o cajueiro já passa por debaixo desse mirante. Realmente, é, a pessoa que vier visitar o cajueiro, que subia ao mirante, ele tem total dimensão de quanto a, a, realmente o tamanho real do cajueiro. Todo mundo que sobe fica impressionado. Ninguém acredita que é uma única árvore, mas a gente tem pessoas capacitadas lá que explicam. Então, nós temos nossos guias aonde faz explanação para quem faz a visitação ao cajueiro.
1: Interessante tudo isso. Então, o negócio é avisar o pessoal do Piauí que o cajueiro do Rio Grande do Norte continua crescendo, não é sim, sim. Rogério Santiago?
6: Com certeza amigo, nossa intenção é que realmente tenha um crescimento sustentável desse cajueiro e a gente está batalhando para isso e fazendo com que ele continue sendo um cajueiro visitado, frequentado pela sua anomalia, pela sua diferença, pela sua característica diferente dos outros cajueiros e outras árvores.
1: Rogério Santiago, secretário de turismo de Parnamirim.
6: Muito obrigado Geraldo pela oportunidade, muito obrigado a todos. Muito obrigado, ouvintes. E qualquer dúvida ou informação que vocês precisarem, nós estamos à inteira disposição.
0: Vamos ao intervalo. São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
1: No bloco anterior, contamos que o Piauí entrou na briga com o Rio Grande do Norte para saber quem tem o maior cajueiro do mundo. Agora vamos falar um pouco mais sobre árvores que de tão frondosas estão servindo de ponto de encontro de pessoas que frequentam restaurantes. Um exemplo é a Figueira Rubaiá, um restaurante bem conhecido na região dos Jardins de São Paulo. Outro não menos conhecido é o Liló, que funciona numa antiga casa com quintal onde havia árvores frutíferas no bairro de Vila Mariana, também em São Paulo. Nesse quintal se instalou o restaurante devidamente coberto ao lado de um pé de cambuci e de uma mangueira. Outros comerciantes estão seguindo a mesma tendência, transformar antigos quintais com árvores em bares ou restaurantes. E já existem arquitetos especializados em criar esses lugares. Nós vamos conversar com um deles agora. Nós vamos conversar com o arquiteto, José Renato Vessoni, que desenvolve um trabalho interessante. Ele projeta locais, espaços onde as pessoas convivem com as árvores e inclusive em restaurantes. Olá José Renato Vessoni, como vai você?
5: Tudo ótimo.
1: Renato, me diga uma coisa, como é que você encontra as árvores para colocar nesse espaço de convívio entre as pessoas? É uma árvore especial, uma planta diferente, ou você trabalha com aquilo que você encontra?
5: A princípio, o melhor é trabalhar com aquilo que já existe no local, porque é aquela árvore que já está nativa, e você não teria que removê-la para colocar uma outra nova situação, entendeu? Quando não tem, a gente... Projeto, junto com paisagistas, amigos ou conhecidos, coisas que façam com o tempo se integrar junto com as pessoas. Quais as
1: melhores árvores para se trabalhar num espaço, por exemplo, de restaurante?
5: Geralmente em restaurante, quando tem árvores grandes, são árvores nativas que já tem uh, na região. Ou são figueiras, tipo anas, ou ficos, coisas que dão um sombreamento que não... É... Pode não ocorrer que é uma mangueira de uma manga na sua cabeça, entendeu?
1: Na cidade de São Paulo, você transformou alguns espaços ocupados por árvores em restaurantes. É o caso, por exemplo, do Chácara Santa Cecília, do Capim Santo, Praça São Lourenço. São pequenos oásis da natureza. Descreva para os ouvintes esses locais, o que você encontrou e o que você precisou transformar.
5: Ali são situações, três situações bem diversas. Na Chácara Santa Cecília, já existia no terreno, no imóvel, um local onde se vendiam plantas ornamentais. Na Praça São Lourenço, é, existiam algumas poucas árvores locais, mais grandes, tipo um ficos enormes que tem lá. E a gente colocou áreas frutíferas para dar uma amizade com o público. E no Capim Santo, com o um casarão perto da Avenida Paulista, já existiam algumas árvores também é, centenárias lá. A gente pegou as árvores, a casa e a através de aspectos ornamentais também. Cada situação é diferente uma da outra. Né?
1: E você projetou restaurantes com árvores no meio também em outras cidades?
5: Eu dou muita assessoria sobre essa integração entre a, o meio ambiente e é onde você pode construir no Rio de Janeiro a gente fez na combi no Rio de Janeiro a gente respeitou as aves que já tinham no local também
1: é muito interessante né essa associação do meio ambiente como forma de trazer as pessoas e, e fala uma coisa para nós José Renato Vesone a conservação de toda essa natureza Precisa de gente especializada cuidando das árvores para que elas sobrevivam?
5: Bom, o ideal são pessoas que tenham um carinho, a princípio, mais que especializadas, pessoas que tenham um carinho junto às árvores, né? E essas pessoas, junto a paisagistas ou bons jardineiros, já tem que ser manutenção contínua para não deixar degradar as árvores, também não deixar o solo muito impermeável acaba machucando com as nossas queridas.
1: E árvores em vasos, é possível colocar?
5: Desde que você der uma manutenção e uma atenção para elas contínua, é possível. Em lugares menores, você sempre um verde é bem-vindo, né?
1: Você costuma usar árvores frutíferas quando não há um, uma árvore local e te pedem para colocar? Você indica uma árvore frutífera?
5: Eu gosto muito de jabuticabeira. Não sei porque é uma questão de aceição. Pessoal que remonta a França, interior, essas coisas assim.
1: E as figueiras, o que, que você acha?
5: Eu acho elas lindas, só que elas têm assim, geralmente elas já estão implantadas no terreno, né? Você vai plantar até ela crescer, vão demorar muitos anos. É um lugar maravilhoso que é o Figueira Rubaiá. Por acaso, é perto do clube que eu fui recargo quando era pequeno e acabei algumas vezes vendo aquela árvore. e assim, minha maior satisfação foi ver a ave sendo mantida. E feita um restaurante em volta dela.
1: Você acha que isso serviu de inspiração para você?
5: Confirmou uma coisa que eu já achava bacana.
1: Ô José Renato Vessoni, quero te agradecer por essa entrevista aqui e é muito bom saber que existe um arquiteto inspirado na natureza como você. Obrigado. Presta atenção na letra desta música que fala de árvores.
4: As árvores são fáceis de achar Ficam plantadas no chão as árvores são fáceis de achar Ficam plantadas no chão Mamão do sol pelas folhas E pela terra Também bebem água, cantam no vento E recebem a chuva de galhos abertos As que dão frutas as que dão frutos, as de copa larga, e as que habitam esquilos. As que chovem depois da chuva, as cabeludas, as mais jovens mudas. As que chovem depois da chuva, as cabeludas, as mais jovens mudas. As árvores ficam paradas, uma alma enfileiradas na Alameda.
1: Este é Arnaldo Antunes cantando as árvores. E sobre árvores há outras histórias interessantes para contar. Curiosidades. A Praça 15 de Novembro, uma das mais belas e arborizadas de Florianópolis, tem uma história ligada à própria cidade. Bem no lugar onde hoje está essa praça, em 1662, o bandeirante Francisco Dias Velho fundou a Vila Nossa Senhora do Desterro, que hoje se chama Florianópolis, em homenagem a Floriano Peixoto, que ajudou a proclamar a república. Na Praça 15 está o monumento em honra aos heróis mortos na Guerra do Paraguai e os bustos que homenageiam catarinenses famosos. O poeta Cruz e Souza, o pintor Vitor Meirelles, o historiador José Boite e Jerônimo Coelho, fundador da imprensa no estado. A jardinada durante o século XIX, a praça recebeu árvores de grande porte, como palmeiras imperiais, ficos indianos e cravos da Índia. A grande vedete, entretanto, é a figueira centenária. A figueira não foi plantada. Nasceu pela natureza em 1871, em um jardim que existia em frente à Igreja Matriz, Tendo sido depois transplantada para seu lugar atual em 1891. Tradicional, cantada em prosa e verso pelos artistas catarinenses, traz consigo superstições, como a de contorná-la várias vezes para atrair casamento ou fortuna. Se a simpatia funciona ou não, só testando para saber. Mas, não deixe de aproveitar sua sombra fresca, que abriga vários banquinhos, onde os aposentados da cidade descansam e jogam conversa fora. E em São Paulo, há uma figueira centenária ainda viva, embora esquecida da população. É a Árvore das Lágrimas, localizada no bairro do Ipiranga, bairro histórico, onde até hoje se inicia o trajeto de ligação entre São Paulo e Santos. Conta-se que a figueira serviu de marco para a despedida dos soldados paulistas que seguiam para lutar na Guerra do Paraguai. E ali davam adeus às suas mães, que choravam copiosamente. A estrada que marcava o início do trajeto para o litoral também passou a se chamar Estrada das Lágrimas. Com o surgimento da ferrovia em 1867, as viagens a cavalo ou de carruagem pelo antigo caminho do mar foram lentamente substituídas pelo trem e a Árvore das Lágrimas foi perdendo seu significado emocional e simbólico. Em 1909, o proprietário do terreno tentou derrubá-la, mas o jornal o Estado de São Paulo deu destaque ao fato, mobilizou a opinião pública e o terreno acabou sendo doado à municipalidade. Um prefeito, no ano de 1920, mandou construir uma mureta com grades ao redor da figueira para protegê-la e assim permanece até hoje. Mas a Estrada das Lágrimas, no trecho onde se ergue a figueira, virou via de tráfego urbano. E quem passa por lá nem se lembra de olhar para a figueira das lágrimas, que ainda existe. Dia desses, eu fui até lá para conferir se essa árvore ainda estava de pé. A árvore das lágrimas em São Paulo permanece, mas a população se esquecendo dela. E o programa prossegue. Esta é a Sinfonia das Árvores. As árvores contam histórias. Você já ouviu falar da árvore dos enforcados, que fica em Araxá, Minas Gerais? Pois bem, encontramos uma pessoa que sabe contar histórias sobre esta árvore. Música Um fato inusitado aconteceu em Araxá, Minas Gerais, onde dois irmãos escravos foram enforcados em uma árvore. O fato ocorrido no século XIX comoveu a cidade, que decidiu conservar a árvore em homenagem aos dois irmãos condenados injustamente. Hoje, a árvore faz parte de um centro de cultura negra e, sobre isso, nós vamos conversar em Araxá, que é também terra de Dona Beja, com a secretária de turismo daquele município. Alda Sandra Barbosa Marques nos atende agora. Olá Alda, o que mais você sabe sobre a árvore dos enforcados aí de Araxá?
7: É uma árvore centenária, né? E ela tem uma, uma história, por isso é esse cuidado, essa conservação, porque é uma árvore de pau de óleo, que hoje ela é conhecida realmente como a árvore dos enforcados devido à sua história. E ali teve é, dois irmãos escravos que estavam revoltados com o trabalho, o tratamento que eles tinham pelo o seu patrão, né, seu senhor, que o qual eles, eles mataram. E ela tem o um Centro de Cultura Negra, né, a referência de cultura negra junto a essa árvore e ali foi adotar esse lugar como referência do passado da consciência negra.
1: E hoje existe todo um trabalho de conservação para essa árvore, inclusive um paisagista atua no sentido de mantê-la bonita e tudo mais, não é mesmo?
7: Isso, ela foi toda... ela tem um tratamento muito cuidadoso né, para a sua conservação, pela sua história... Foi feito um trabalho lá de como paisagista realmente, de estar tá, é, cuidando até das suas próprias raízes, com o cuidado de não deixar ali as pessoas é, depredarem, né? Então foi feita uma estrutura em volta. Então a conservação dela é toda para sempre ter esse resgaste dessa história.
1: E como se trata de uma árvore centenária? Pelo é... que eu sei, existe toda uma campanha na cidade para manter... Essa árvore viva, né?
7: Isso. A comunidade da cidade, né, principalmente a, comuni a comunidade é, negra, ela adotou o, esse lugar como referência do, do seu passado e desde então eles colocaram lá o dia da consciência negra que é feito no local.
1: E, Alda, aconteceu no Anhembi, em São Paulo, uma grande feira de turismo, onde representantes do Brasil todo participaram. Araxá também teve representação. Quais os atrativos de Araxá apresentados nesta feira do Anhembi?
7: É, dentro do trabalho que está sendo feito em Araxá e região, nós temos o circuito da canaça, né? Que envolvem, é, envolve envolve é, várias cidades então o trabalho que está sendo feito é justamente isso da divulgação do turismo não só de araxá mas o turismo regional e que ali nós temos vários atrativos como araxá nós temos é uma rampa que hoje de voo livre que ela é, está entre a segunda melhor do mundo que ela foi estruturada e o ano passado nós tivemos uma competição muito grande esse ano nós vamos ter uma competição, competição lá de voo livre internacional nós temos o, temos o Barreiro, né, o grande hotel, que ali nós temos as fermas, né, que é um produto importantíssimo para a nossa cidade, que são voltadas muito para o turismo de bem-estar. Né? Nós temos lá é, é, o Parque do Cristo, nós temos a Árvore dos Enforcados, o turismo regional que engloba o Circuito da canasta, a Serra da Canaça, na nascente de São Francisco. Então é dentro desse trabalho que está sendo feito em todas as, as feiras, né, os salões de turismo.
1: E as histórias de Dona Beja, são mostradas também?
7: São, e nós estamos até aqui com a Dona Beja, né, caracterizada, dentro de uma apresentação e recebendo aqui é, as pessoas ligadas ao Três turístico, né, as agências de viagem, para que a gente possa estar é, ofertando Araxá como um destino turístico.
1: E o que permanece de Dona Beja em Araxá? Existe um museu, inclusive?
7: Existe um museu da, da Dona Beja com produtos da época de, de, de Beja, tem vestimentas, cama, tem um museu todo dedicado a ela lá.
1: E para se chegar em Araxá, a partir de Belo Horizonte, quais os caminhos a seguir?
7: Belo Horizonte nós temos é, voos diários, né, para Araxá, e a parte também é, é, terrestre, que a estrada, inclusive, tem uma boa parte dela que já está quase pronto duplicada, e então nós temos é, tudo lá para estar oferecendo para o turismo.
1: Alda Sandra Barbosa Marques, você que é secretária municipal de desenvolvimento Oi. econômico e turismo de Araxá, em Minas Gerais, Obrigado.
7: Nós é que agradecemos essa oportunidade e ficamos muito gratos de ter essa oportunidade de estar falando para todos os ouvintes.
1: E só para complementar, o nome Araxá no Tupi significa lugar onde se vê o sol. A cidade tem 80 mil habitantes e sua ilustre personagem histórica é Dona Beja. Ana Jacinta de São José ficou conhecida como Dona Beja. Foi personalidade influente do século 19. Apaixonada pelo fazendeiro Manuel Fernando Sampaio, Ana Jacinta tornou-se sua noiva. O noivo lhe deu o apelido de Beija, por compará-la à doçura e à beleza do Beija-Flor. Em 1815, a bela jovem é raptada pelo ouvidor do rei, Joaquim Inácio Silveira da Mota, que fica fascinado com sua beleza. Por dois anos. Beja viveu como amante do Ouvidor na vila do Paracatu do Príncipe. Depois disso, ele retorna para Portugal e Ana Jacinta volta a Araxá. Assim, recebe a notícia que seu ex-amor, Antônio, havia casado com outra. Ficou triste. Porém, analfabeta, mas dona de uma inteligência fantástica, Dona Beja não se prostitui mas torna-se cortesã, passando a ter influência nas decisões que os políticos tomavam em favor dos mais necessitados. Por isso, ainda hoje, ela é reverenciada. Dona Beja, como amiga dos desfavorecidos.
7: Futebol de todos os tempos.
1: É, esse futebol é cheio de contradições, onde quem ganha, perde. Pode uma coisa dessas? Santo André e Corinthians venceram seus jogos decisivos e assim mesmo sentiram o gosto amargo da derrota. Regulamentos desse tipo deveriam ser revistos. Também é verdade que o Santos leva consigo todos os méritos de ser o campeão paulista de 2010. O futebol espetáculo voltou e o que se vê em campo é um time de meninos com a personalidade de homens. Esta opinião fica bem definida na narração de Cledi Oliveira. No
0: Pacaembu restam 30 segundos. Torcedor do Santos comemora Perunomúcio. Ainda segura o grito de campeão torcedor santista. De um gigante Paulo Henrique Ganso. Vieram preparadas para o palco Neymar e Robinho. Quem deu o show foi Paulo Henrique Ganso. No dia de magia, dia de alegria, dia de festa. Quem será o dono dessa festa? É Paulo Henrique Ganso. Um dia de graça, dia de encanto, de magia, de arte. O um encontro da arte com seu criador é Paulo Henrique Ganso. Termina o jogo, Santos é campeão paulista! O
4: Desilusão. Desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. É, e no meio
1: da semana o Corinthians ganha do Flamengo, mas fica fora da Libertadores da América. Ronaldo, o mais comentado jogador brasileiro da história depois de Pelé, não passou ileso. Ser chamado de gordo é o mínimo que ele tem ouvido. Ao narrar o gol que teoricamente classificava o Corinthians, o locutor Reinaldo Costa acabou também chamando Ronaldo de gordo, mas ao que parece, pelo lado carinhoso.
4: Bota o perigosamente, Adriano tá machucado, tá caindo, na ponta esquerda, dentinho, fiantou, humilha, humilha. preparou, rolou, é para Ronaldo, vai marcar, tocou!
2: Gol do Gordo! Gol do Gordo! Gol!
1: Ronaldo, ainda que acima do peso, tem feito gols e treinado bastante Foi o que disse o fenômeno em uma entrevista coletiva Acompanhada pelo repórter Flávio Ortega
5: Você não deve saber, mas eu tenho 33 anos 8 operações, muitas dores E eu tenho que ouvir esse tipo de pergunta sobre comprometimento Enfim o povo, o povo tá comigo, o corintiano tá comigo.
0: Mas depois que o tempo passar Você
1: concorda? Ronaldo se dedicou aos treinos. O momento é de reflexão, porque o fim da carreira parece estar próximo. Com trabalhos técnicos e mixagens de Anderson Wendel O futebol de todos os tempos
0: Não preciso de vaidade Quero preces e nada mais A
1: convocação para os jogadores brasileiros Que irão disputar a Copa do Mundo Sai na próxima terça-feira Ganso e Neymar Estarão entre os convocados? Gênio intempestivo Ninguém consegue antecipar o que passa No pensamento do técnico Dunga Uma coisa é certa o maestro dessa orquestra já não é tão menino, mas ele parece estar garantido na seleção. Seu nome? Robinho. O repórter Conrado Juliette fez uma entrevista especial com ele. <música>
3: Ele tem autocrítica. Olha, a gente sempre acha que tem que melhorar, né? Eu sou um jogador que me cobro muito e quero jogar bem todas as partidas. Sei que às vezes isso não, não, é, não é possível sempre. Mas não tá bom não. Quero melhorar, tenho muito que melhorar. Espero continuar melhorando até o final da temporada. Mas o curioso nessa história é que Robinho, hoje em sua segunda passagem pelo Santos, é personagem de um paradoxo. Aos que exaltem sua volta ao futebol brasileiro, dizendo que por aqui ele reencontrou a alegria de jogar. E aos que critiquem, na mesma proporção. Até o colocam como coadjuvante das revelações Ganso. Neymar. Não, o Robinho, como eu já falei em outras entrevistas, não é o coadjuvante, ele é o cara, né? ele é o
1: ídolo,
4: não só meu, como de, de todos que estão no elenco. Então acho que eu sou apenas um coadjuvante,
2: coadjuvante sou eu, é o Robinho não.
3: Sobre essa contradição voltamos a falar daqui a pouco, porque para trazer o menino da vila, o presidente Luiz Álvaro Ribeiro precisou de uma grande operação. Agora, a questão é como mantê-lo depois da Copa do Mundo.
0: Se a gente conseguir demonstrar aos ingleses que devem estar vindo ao Brasil nas próximas semanas, nos mandaram um e-mail ontem dizendo que querem conhecer a Vila, querem conhecer o CT, se a gente conseguir demonstrar de que o Robinho, na vitrine que está, que é o Santos, jogando futebol ah, que tem tudo a ver com ele, vai com que o seu valor econômico cresça. E para o investidor que gastou 40 milhões de euros na aquisição dos direitos econômicos do vai ser um bom negócio se ficar mais algum tempo nessa vitrine exponencial que o
1: E o programa de hoje vai se encerrando. A todos, desde já, o nosso abraço. Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio de produção de Valéria Rambaldi. Sendo assim, até lá!
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje.